0: У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор Мела. А в гостях у меня Елена Ивановна Гудова, директор Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена, преподаватель и преподаватель детской музыкальной школы с 40-летним стажем. Добрый день, Елена Ивановна. Добрый день, уважаемые слушатели, и добрый день, уважаемая Надежда. И у нас сейчас на дворе весна. Многие родители выбирают своим детям, например, тем, кто у кого младшие школьники выбирают, чем они будут заниматься помимо школы. Я думаю, у многих родителей, которые нас сейчас слушают, дети уже ходят в музыкальные школы. И поговорим, мы сегодня формулировали мы тему э, музыкальное образование, как сделать его интересным. На самом деле, пока мы тут немножко разговаривали п- перед эфиром, я поняла, что мы обсудим не только это, а поговорим и о немножечко других вопросов Но начну с самого простого э, то, что до сих пор многие родители не понимают. Раньше, вроде бы, там ребенок шел в музыкальную школу, вот он учился, вот он получал свой диплом. Сейчас нам предлагают выбор: есть общеобразовательное направление, есть предпрофессиональное. Вот можно коротко э, объяснить, чем они отличаются и на каком этапе они начинают сильно отличаться? То есть это идет прямо с самого начала поступления ребенка в музыкальную школу или разделение начинается чуть позже и в чем оно, собственно, выражается?
1: Ну, я, во-первых, вас поправлю, потому что все программы дополнительного образования, они раньше назывались общеобразовательные а теперь они просто различаются по названию таким образом: предпрофессиональные программы дополнительным в рамках дополнительного образования и общеразвивающие программы в рамках дополнительного образования. Ну, первое, чем они отличаются, они отличаются сроком обучения. Предпрофессиональные программы срок их обучения 8 лет и при необходимости поступления высшее в среднее профессиональное учебное заведение и в том случае если ребенок на момент окончания музыкальной школы и вот при реализации предпрофессиональной программы еще не получил не сдал вот это ЕГЭ и не получил общее образование то он в принципе может проучиться еще год для того чтобы двигаться в музыкальное пространство ну или в любое художное, дальше общеразвивающие программы они не обладают некоторым другим сроком Раньше все программы, как бы они ни назывались в детской музыкальной школе, они были общей эстетического развития, но мне кажется, от названия программ суть не меняется. Обучение в детской музыкальной школе или это комплексный процесс, это программа, это комплекс предметов, это комплекс аттестационных мероприятий, это наконец на выходе такая мечта родителей и педагогов, чтобы дети любили музыку, и каждый, идя по жизни, кто-то в профессию, а кто-то именно музыкальную, а кто-то в другую профессию, все-таки остался вот с этим прекрасным подарком понимания и знания музыкального материала, любви к музыке, а музыка это самый большой друг, который может рядом с человеком находиться. Ну а кстати, вот
0: э, если я э, вспомню свое детство, э, это было не так, сейчас я посчитаю, когда я была в школе 30 лет назад.
1: Ну вот 30 Я... лет назад как раз и программы были общеэстетические. Из этих, этих программ прекрасно вышли и специалисты-музыканты, которые сейчас уже действительно заявили себя во всем мире о себе, и прекрасные специалисты в других областях, у которых, собственно говоря, музыка для которых стала вот этим вот таким другом по жизни. Так Как говорила моя бабушка, это очень грустно, что
0: ты бросила музыкальную школу. Ты об этом пожалеешь, я действительно об этом пожалела, но уже вот только, ну, мне кажется, с взрослением как-то пожалела. Но вот тогда, 30 лет назад, мне казалось, что у меня все мои друзья, я жила вот здесь, в центре Москвы, что все-все ходят в музыкальную школу. Сейчас уже на своих детях я вижу, что... ну, Очень по-разному у всех складывается выбор дополнительного образования. Вот как, если проследить тоже на вашем стаже, насколько меняется ли вообще интерес родителей к музыкальным школам? Был ли какой-то спад? Или наоборот, это все достаточно стабильно, и дети приходят, как приходили, всегда примерно одинаково?
1: Я поняла ваш вопрос. Значит, ну, как любой процесс, он не может быть постоянным. Поэтому интерес вообще к образованию детей лет... 25 назад у родителей очень сильно снизился по обстоятельствам от нас независящим. Почему-то образование не стало так цениться, как оно и должно цениться, и не доучитывали, что образование это в первую очередь ну, серьезный, что ли, вклад и фундамент для развития личности вообще в любых формах деятельности. И я помню, например, 90-е и 2000-е годы, когда приход в детскую музыкальную школу достаточно стал нестабильным, и конкурс при приеме был невысоким, а, может быть, даже и по каким-то инструментам со знаком минус. Но вы знаете, мне кажется, что сама природа, она, в общем-то, подвигает нас к тому, что нивелируются какие-то негативные процессы, и уже, начиная с 2000-х, там, 2015-2017 год, ну, по крайней мере, по своей детской музыкальной школе я скажу, что приток Новых детей он абсолютно стабилен и конкурс в наше учебное заведение на некоторые инструменты достигает там восьми семи человек на место. А какие самые популярные? Ну, самое популярное, я думаю, что это ответ уже просто, просто есть. Самое популярное, конечно, был и остается инструмент фортепиано. Но с большой радостью я могу сказать, что последние, может быть, 10-15 лет, наконец-то вот, с удовольствием дети идут и на духовые инструменты. И мне кажется, что в настоящее время какое-то возрождение струнных инструментах. Ну, в большей степени скрипка, может быть, немножко в меньшей степени, но зато... Стабильно такой вот и достаточно такой качественный контингент деток приходит на виолончель, но а контрабас появляется значительно позже, когда они подрастают до этого инструмента, туда уже значительно легче перейти, обучившись на скрипке или на альте.
0: Как говорит мой ребенок, мама, только не контрабас. Я говорю, почему? Ну, ты же сама
1: понимаешь, почему. Вы знаете, я понимаю вашего ребенка, потому что донести такой инструмент до места работы бывает достаточно сложно. Но здесь вполне решаемо все, потому что инструмент может находиться и в классе чтобы на нем заниматься в классе и дома, чтобы на нем заниматься дома и его не обязательно насти. Но это тот идеальный случай, когда два инструмента и дома и в классе присутствуют. При этом, мне кажется, контрабас сейчас вызывает у ребят тоже определенный интерес, потому что это очень такой ну, универсальный инструмент. В каком плане? Во-первых, он становится и сольным инструментом, есть замечательные просто виртуозы, которые на контрабасе исполняют ну, потрясающее, совершенно сложное произведение скрипичного репертуара. Потом контрабас всегда сгодится в какой-нибудь джазовой небольшой группе, а ребят привлекает это и поэтому контрабасисты очень хорошего качества, они востребованы до невероятия. Поэтому мне кажется, что контрабас еще ожидает своей золотой новой эры, и он ее обязательно дождется. Я могу вот просто сказать по нашему учебному заведению, что если, может быть, лет 5-7 назад, но ну, на контрабас кого только не зазывали, в том числе и просто приемы объявляли для ребят, которые закончили детскую музыкальную школу по фортепиано и готовы были вот уже на уровне среднего звена обучать Азам игры на контрабасе, то теперь в детскую музыкальную школу школу, уже приходят дети где-то в четвертом пятом, шестом классе, переходя на этот инструмент, достаточно мотивированно играющие на этом инструменте, и конкурс стал появляться, и приходят ребята с хорошими способностями. Я поэтому верю совершенно в том, что и контрабаза звучит как сольный прекрасный инструмент, и аналогии и в общем-то, примеры тому же есть. Ну, и
0: я даже не знаю, о чем сразу спросить. Наверное, все-таки спрошу сначала про родителей, потому что от общеобразовательной школы, вот я проводил в этой студии, мне кажется, уже сотни эфиров с руководителями школ, с педагогами, мы все время слышим примерно одну и ту же такую вот реплику родители, вот, Современные родители сейчас стали очень требовательными, стали очень контролирующими, стараются очень, ну, так, проактивно участвовать в том, как выстроен образовательный процесс. Вот происходит ли то же самое в музыкальной школе? И как тут... Я знаю, что для, обще... для общеобразовательной это иногда бывает проблемы? потому что, ну, вот, классический кейс, родители пишут... Мы один раз разбирали тоже здесь в эфире. Родители пишут заявление на им директор, что э, учитель английского языка Неправильно учат детей английскому языку. И они считают, что нужно учить по-другому. Дальше директор начинает, понятно, долгую работу со всеми участниками этой истории. Но вот происходит ли такое в музыкальной школе, мне кажется, что должно быть, по крайней мере, меньше. Но есть ли какое-то ощущение, что родитель действительно изменился? Вот его такой ключевой запрос и желание участвовать.
1: Ну, я начну вот прямо с конца вашей замечательной, такого замечательного спича о родителях. И начну с того, что я чрезвычайно уважаю современных родителей им действительно очень сложно, потому что требования и в общеобразовательной, и в музыкальной школе возросли. Огромное количество занятий, э, огромное количество возможностей, на которые хочется на все откликнуться, и родители стараются очень ответственно подходить к воспитанию своего ребенка и ищут много вариантов, где бы его способности раскрылись бы в полной мере. Поэтому активность родителей в этом плане я очень приветствую. И при этом, видя, какая сложность, важнейшая логистика должна происходить в семье для того, чтобы ребенок все успел. Ничего, кроме колоссального уважения к родителям, я не испытываю ни как человек-музыкант, ни как руководитель. При этом, сравнивая, предположим, родителей, скажем, образца 90-х и начала 2000-х годов и образца уже 2020-го, там, плюс-минус 5-7 лет назад, я могу сказать, что они, конечно, очень изменились. Родители последних вот этих лет, они гиперответственные. И, возможно, гиперответственность их подвигает на то, чтобы контролировать не только своих детей во всех сферах. Ну, например, не пускать их гулять без присмотра, и этому понятно, есть определенные причины. Все время контролировать, где они находятся, все время контролировать, сколько времени ребенок проводит за гаджетом. Это тоже один из таких моментов, который болезненный в настоящее время и требует от родителей колоссальных усилий, чтобы ребенка вовлечь, может быть, в другую, более полезную для здоровья, для ума его деятельность, для его эмоций. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вот гиперконтроль, он иногда и проливается, к сожалению, иногда и достаточно в таких резких формах на преподавательский состав. Но мне кажется, что в режиме диалога все вопросы решить возможно. Вот если говорить о нашем учебном заведении, что парочка-троечка конфликтов подобного рода назревала ровно до того момента, пока мы сели с глаза на глаз, не переговорили с этим конкретным родителем и не объяснились. Во многих случаях просто родители не до конца понимают, что происходит в классе. В музыкальной стезе не все являются специалистами, хотя некоторым кажется, что они это понимают, но это очень глубинный процесс. И достаточно просто ясно и просто объяснить родителям, что их ждет, зачем мы вместе с ними коммуницируем, как как это важно нам быть именно по одну сторону баррикады, а не по-разному, потому что на детей это очень негативно влияет, вот это вот недопонимание, между преподающими людьми и, в общем-то, родительской атмосферой, которая в доме проходит, мне кажется, что тогда мы, находя общий язык, все таки вот эти вот острые углы однозначно сглаживаем. Что касается вмешивания родителей в программы, в качество преподавания, это совершенно недопустимая вещь. Я думаю, что никакой родитель не может себя представить в операционной и диктовать хирургу во время операции какие-то вещи – но на выходе и тот, и другой желает одного, чтобы пациент был здоров. Поэтому если мы с родителями понимаем, что на выходе мы хотим трудолюбивого, дисциплинированного, с уважением относящихся к родителям, с бережностью относящегося и понимающего там закона искусства ребенка, что в конце концов в результате нашего общения ребенок найдет свою дорогу в жизни, вот как только мы общую последнюю задачу понимаем, мы и находим... Вводим, собственно говоря, уровень взаимодействия на на оценке уважительный. По крайней мере, так должно быть. Мне кажется, мы должны постоянно разговаривать и объяснять, и разъяснять свои недопонимания.
0: Ну, и еще одно такое условное сравнение с общеобразовательной школой. Про нее мы очень много тоже говорим, как она интенсивно меняется с точки зрения технологий. Я даже не буду вспоминать там все, что уже у нас есть в школах. Мы очень много говорим там, о технологиях гемификации в педагогической, в, в, в работе с детьми. В общем, мне кажется, это была какая-то сфера, которая переживала в последнее время там, такой очень бурный рост, иногда с какими-то перегибами, иногда очень закономерный и правильный. На этом фоне музыкальная школа считается суперконсервативной. То есть, а как же так, почему же тут нет, ну, некоторые называют это танцы с бубнами, я так не скажу, все зависит от того, на самом деле, от баланса, мне кажется, в системе, что, вот, почему музыкальная школа, должна ли она быть консервативной, или тоже нужно побольше технологий, я не знаю, побольше всего и какие-то,
1: и ролики в ТикТоке. Ну, смотря что мы относим к современным технологиям. Во-первых, в программах детских музыкальных школ, например, появился такой предмет, как-то электромузыкальные инструменты. В программах музыкальных школ, или особенно художественных, естественно, очень серьезно в процессе образования присутствует компьютер, там компьютерная графика, компьютерное программирование. В программе детских музыкальных школ возникла такая помощь, ну и, собственно, в колледже дальше, которая помогает компьютерам, собственно, делать музыкальные программы, программки для себя. То есть мы, естественно, не можем живя вообще в 21 веке, не использовать эти технологии. Но глубинную часть нашей работы они не затрагивают. Это скорее внешний, современный такой элемент, что ли, в преподавании. Ну и потом сейчас, вот скажем, в связи с тем, что мы были все в довольно сложной ситуации, скажем, дистанционного обучения, что абсолютно объективно, к сожалению, но возникло в нашей работе. Безусловно, без компьютеров, без программ мы не смогли бы просто коммуницировать с детьми в программе в детских музыкальных школ в работе школ конечно используются все возможные сферы которые применяются современные гаджеты мы с родителями работаем там, в Zoom, мы с родителями и с детьми общаемся иногда по каким то другим программам для того чтобы дистанционно можно было что то добавить прибавить но в целом у нас живые инструменты и вот если говорить скажем о рояле ему ну, триста лет практически уже. Это настолько идеальная модель инструмента, что, в принципе, его изменить очень сложно. «Зачем менять то, что сделано идеально?» важно настроить свою работу на то, чтобы освоить то, что идеально и ну, просто абсолютно оптимально создано предыдущими поколениями. Вообще школа это изучение опыта предыдущих поколений для того, чтобы современные, как говорят, креативно применить в в современных реалиях и почувствовав путь современного времени. Вот школа должна соединять прошлое с его знаниями, опытом и настоящее с его рисками, с его предложениями, и вот это самая большая задача, которая, собственно, стоит и перед школой, и перед нами. Поэтому в детской музыкальной школе, как бы мы ни крутились и не вертелись, понимаете, но если Моцарт родился в определенном году, то никакая технология не заставляет, понимаете, поменять этот год. И если это классическая система, так сказать, ну, музыкальной эстетики, то ничего не может быть добавлено туда, и потому что это уже и это надо знать и изучить. И вот это задача школы. Если в фа-мажоре у нас один бемоль, то никакие современные технологии не могут нас заставить изъять этот бемоль, также называя тональность. То есть пока этого ты знать не будешь, ты не создашь ничего нового. И, соответственно, поэтому наша школа, детская музыкальная школа, я считаю, что в лучших своих проявлениях, являясь традиционной, даже не консервативной, а традиционной, Все-таки, работая со маленькими детьми, а это просто пульс времени, находит вот этот вот компромисс и обучает вот этих маленьких детей 21 века вот этим самым замечательным достижением культуры, и искусства прошлых веков, вот и, собственно, рождает и дальнейшее будущее, потому что это люди, которым создавать будущее. Если я ответила на ваш вопрос, но при этом у нас тоже есть электронные доски, у нас есть компьютеры, повторяю, у нас в программах есть какие-то вещи, которые связаны с необходимостью владения инструментом именно в своем направлении, вот аранжировки музыкальные. Это, конечно, мы не можем от этого, на это не обращать внимания, и это есть в детских музыкальных школах, и это достаточно востребовано. Но я бы сказала, это несколько прикладной момент. Потому что, опять же, скрипка, как бы вы ни хотели, но страдивари остается скрипка Страдивари именно в полностью, в совершенстве форм в своем звучании. А вот овладеть этой скрипкой и в XIX, и в XX, и в XXI веке по-прежнему остается очень сложным процессом. И немножечко сразу спрошу еще про детей, потому что говорят, что не только родители
0: сильно изменились, но и дети сильно изменились. Тоже от обычных педагогов, в смысле от педагогов общеобразовательных школ, мы слышим, что дети, ну если говорить особенно про начальную школу, вот те, которые только приходят, что они менее собранные, более рассеянные, более, ну, такие, как сказать, невозбудимые, а активно реагирующие. Ну, активные, реагирующие. реагирующие. Вот. Действительно, они такие стали, и сложнее ли с ними работать? Требует ли это какого-то там нового
1: подхода к детям? Не знаю. знаете, подход к детям, это во все времена и во все века была тайна великая. Понимаете, у кого-то это получается, и я даже не знаю, почему у кого-то это не получается, но у мам у родителей. Это непременно должно получиться. И тут, конечно, хорошее образование, хорошие учителя, хорошее учебное заведение им в помощь. Еще как только появлялись вот эти всякие современные гаджеты, вообще педагогическая общественность начала бить тревогу. Во-первых, они отвлекали детей чисто количественно по времени. Затем все-таки вот в исполнительском процессе в любом, у художников, у скульпторов, ну, тех, кто танцует, вот, скажем, и уж в музыкальном процессе, конечно, очень важна вот роль мелкой моторики. И сейчас так получается, что нет ни одной сферы, где бы эта мелкая моторика постоянно тренировалась бы с самых детских времен. Вот эти гаджеты лишили нас возможности вот развития этой мелкой моторики даже в играх. И, может быть, занятия искусствами, исполнительскими искусством Это, может быть, одна из немногих сфер, где дети работают конкретно, вот, используя мелкую моторику, то есть пальцами, руками, и конкретно что-то создают с помощью своих рук. Не воспринимают, потому что гаджеты нас настраивают на потребительское отношение. Мы просто дотронулись до экрана компьютера и получаем и то, что хотим. Происходит и уже что-то происходит и и интересное и приятное. А для того, чтобы занимаясь искусством любым, вот добиться результата, чтобы получилось интересное и приятное, тебе что... Понравится, что важно, то, конечно, надо применить очень много большого труда, в том числе и конкретно пальцами. Поэтому мелкая моторика, она, в принципе, достаточно хорошо влияет на все точечки головного мозга, она хорошо влияет на мыслительную деятельность. И когда мы детей лишаем этой необходимости, то мы, в общем-то, частично и, конечно, нарушаем, вот, в общем-то, закономерный и совершенно нормальный рост этого ребенка с точки зрения ну, эмоционально-художественного и даже, я бы сказала, такого умственного, интеллектуального развития. Естественно, раз они заняты этими гаджетами, они мало двигаются, они в большей степени бывают и рассеянными, формируется определенный стиль мышления, рассчитанный на очень короткий срок, который называется клиповое мышление. Вот увидел впечатление, мгновенно отреагировал, и больше оно тебе не интересно. В музыке не так. В музыке есть долгий процесс, который надо отследить, который надо прочувствовать, который надо построить самостоятельно. И поэтому каким-то образом вот занятие музыкой пытаются нивелировать те качества, которые действительно у детей возникли. Мне кажется, что мы скоро найдем баланс между вот этими игрушками, которые нужны либо для просто ну, утилитарно позвонить, какую-то информацию узнать, и все-таки тем, что является сейчас ну, как бы неотъемлемой частью нашей жизни, и постоянно дети с этим контактируют, надо найти альтернативу. И занятие, вот, скажем, музыкой ⁇ это прекрасная альтернатива.
0: Ну, вот, мне кажется, сейчас прозвучал один из моих э, ключевых про отдавать или нет ребенка в музыкальную школу. Я подумала, да. ну,
1: хоть он будет играть. Да, совершенно верно. Понимаете, ребенка вообще вот, отдавать необходимо в музыкальную школу или в музыкальный кружок для того, чтобы, первое, он научился чем-то долго и системно заниматься. Это воспитывает личность, это воспитывает волю. Я сейчас даже не говорю о качестве игры. Это просто вот просто некая деятельность, которую надо провести от начала до конца. Ну и мы сейчас прервемся прямо на очень короткие новости и сразу после
0: этого вернемся в эфир и поговорим, как же все-таки сделать так, чтобы эти дети играли или рисовали, ну или вообще занимались чем-то, кроме гаджетов. Замечательно. Давайте так. А, и с вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой
1: разговор».
0: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об и воспитании детей «МЕЛ». Uh, у микрофона по-прежнему я, главный редактор Мела Надя Попадогл, и обсуждаем мы сегодня музыкальное образование. Uh, да, мы говорим про детские музыкальные школы. Я знаю, что у всех, про музыкаль... ну, кто ходил в музыкальные школы, разные uh, воспоминания, но мы сейчас говорим про наших детей, которые здесь с нами сейчас, uh, И разговариваем мы с Еленой Ивановной Гудовой, директором Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена и преподавателем с 40-летним стажем, так что у нас есть возможность еще и сравнивать, и не говорить только о текущем моменте. Добрый день еще раз, Елена Ивановна. Добрый день еще раз. И мы остановились на том, собственно, как бывает непросто действительно современным детям, у которых есть... Ну, я честно тоже скажу, если у моего ребенка будет возможность выбора, будет ли он час играть в какую-нибудь компьютерную игру, или будет он час играть на фортепиано, он выберет компьютерную игру. Если я не скажу, дорогой мой, мы договаривались, что там с пяти до шести у нас время на... И сразу начинается, вот, мама, ты такая занудная, ты меня не предупредила, что музыкальная школа это вот будет каждый день, каждый день, если бы ты мне сказала. Вот как поддерживать детей, что вы могли посоветовать родителям, которые, как я, угу. которые, вот, вытирая этот самый гаджет, умоляет ребенка поиграть, и понятно, что маленьким детям ты мне объяснишь. Я вот как взрослый человек, я соглашаюсь со всем, что вы сказали, и про моторику, и про длинные процессы. И для меня вот, например, как для родителей, очень вообще важно, как научить ребенка идти к результату в целом, вообще в любых сферах жизни, не только в музыкальной школе. Вот что вы могли бы посоветовать тем, кто как я? Я думаю, таких как я очень много.
1: Ну, таких, как вы, не просто много, таких, как вы все. Собственно... Вот, я да. сама являлась и мамой в свое время, и бабушкой 18-летнего внука, и для меня эта проблема тоже присутствует эти процессы воспитания это процесс в общем то неко некого насаждения доброй воли от одного хорошего умного мудрого человека какой им являются родители ну по крайней мере в идеальном варианте и преподаватели которые вокруг ребенка находятся но давайте приведем с вами самый такой простой пример кто любит чистить зубы ага. Ну, никто и тем не менее, из самого юного, там маленького возраста мы приучаем детей к этой полезной привычке. И в конце концов наступает момент, когда он уже просто без этого не может жить, это стало частью его привычки, привычка стала абсолютно автоматической, и, собственно говоря, в результате, ну, как правило, здоровые, хорошие зубы. То есть результат наступает значительно более поздно. Его надо дождаться, и для этого надо применить усилия, волю, и иногда и, в общем-то, какие-то иные способы привития этой, такой, ну, скажем, необходимой привычки. Детская музыкальная школа, значит, совершенно замечательно то, что в любом случае и современные родители ведут сюда своих детей, несмотря на то, что они догадываются, что это большой труд насколько большой не догадываются с самого начала вот вы не поверите что после того как у нас приходит такое волнительное испытание приемные экзамены куда приходят куча совершенно прелестных детей с распахнутыми глазами больше волнуются и нервничают почему то мамы и трагедия не поступил ребенка он она, это не трагедия ребенка а это в общем трагедия родителей которые почему то вот принимает это очень остро. А мне, конечно, надо радоваться, что если вот в этой сфере сразу же не обнаружен какой-то взаимный интерес преподающих людей и ребенка, который не продемонстрировал этот набор специальных каких-то навыков, ничего страшного. Есть навыки в другом направлении, предположим. Но ну, вот после, наконец, этого приемного экзамена, когда есть гордость, что прошел какой-то конкурс, я начинаю собрание родителей и говорю, добро пожаловать, в ад, дорогие родители, потому что это восьмилетний, бесконечный, никогда не прекращающийся труд. И если вы рассчитываете на что-то другое, то вы, скорее всего, ошибетесь и будете разочарованы, не будучи предупрежденными. Но вот эта тяжелая дорога приведет потом к замечательным совершенно последствиям. Часть детей станет прекрасными музыкантами. Если есть на то, у них природное дарование, а это уже Бог дарит, не мы выбираем. Часть детей станет вашими замечательными соратниками, которые умеют слушать, умеют переживать, которые не подведут вас в серьезном деле, потому что они играют в оркестре и знают прекрасно, что один плохо играющий погубит весь оркестр. Они поют в хоре и знают прекрасно то же самое, что если они не выучили партию, усилия многих-многих детей будут абсолютно нивелированы. И в конце концов в Весь хор не выйдет на большую площадку и не получит радости концертного выступления. Это ведь очень важно. Вот такие вот, понимаете, личностные качества появляются. Потом ребенок, наконец... Когда начинает играть и получать первые результаты, первые аплодисменты, он начинает собой гордиться. Вот когда он поиграл много часов в гаджете, в игры, ему все время неудобно. Он знает, что мама недовольна, он время потратил. А вот тут он начинает собой гордиться. Я считаю, что для становления личности, в общем-то, Право собой гордиться, это очень хороший право такой устанавливающий элемент для того, чтобы двигаться дальше. То есть много есть вещей, которые просто необходимо сделать. И вот когда они будут сделаны, результаты будут самыми позитивными и для общества, и для самого ребенка. Ну, и раз мы заговорили про концерты, оппоненты классических
0: музыкальных школ, те, у кого остался какой-то негативный опыт, пусть даже э, успешные исполнители, они всегда выходят и говорят, что вот система... Мы не один раз... Ну, это, как бы мне кажется, уже настолько общественная какая-то история, много где об этом писали, много где об этом говорили, что система концертов и конкурсов очень изнурительна, что детей тянут на концерты и конкурсы, что у них нет выбора что ребенок постоянно оказывается в стрессовой ситуации, у тебя концерт, у тебя концерт, а завтра у тебя конкурс этюдов, скорее, 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 давай еще больше, дай больше. Вот а, насколько вообще системе нужна, ну вот самой школьной системе образовательной нужна эта система конкурсов и концертов, какова ее роль? Вот попробуем. А, зайти с какой-то положительной стороны и объяснить, зачем все это. Потому что да, многие родители тоже, там, с одной стороны, все родители обожают, когда, мне кажется, для любого... Ну да, огромный... все хотят
1: получить результат. Да. И вот этот результат, когда он приносит много радости, а он приносит много радости, но не все хотят к этому результату пройти ту трудную дорогу, которая приведет к хорошему результату. Ну, я вам скажу так, я ваш вопрос поняла, он дискутируется уже не одно десятилетие, да, мне кажется, да. потому что система таких активных концертных выступлений и конкурсов, она последние, ну, скажем, 20-25 лет прочно вошла в художественное образование. Скажу кратко, словами Карла Черни, по применению и польза. Понимаете, вот все, что вы сказали... Количество этого применения, отклик на это применение, на это участие, это идет со стороны взрослых и в меньшей степени со стороны детей. Поэтому, конечно, в очень большой степени зависит от того, как взрослые, с каким, в общем-то, чувство меры относятся к этим по самим по себе прекрасным мероприятиям. Ну, я вот когда мы с вами... Оговаривали изначально, как поддержать интерес ребенка к обучению, скажем, в детской музыкальной школе. Я хотела сразу ответить коротко и честно, не знаю. Не знаю, но я знаю несколько технологий, и их все больше и больше, и они, в общем-то, понимаете, являются как бы частью, скажем, личности педагога, который является носителем этой технологии, которые влияют на вот ту атмосферу, которую можно назвать интересом. Интерес никогда не возникает тогда, когда нет результата. Даже первоначально «хочу», Когда не заканчивается результатом, заканчивается потеря интереса. Интерес никогда не бывает постоянным. Это такой момент, который приходит в результате каких-то достижений, каких-то шагов. Поэтому это, так гости, как и вдохновение, достаточно редкое в нашем процессе. Но она есть. И вот одним из моментов, в рамках которого этот интерес четко будет поддержан, это, конечно, является выступление на концерте. Не та дорога, которой мы идем к этому выступлению, это многочисленное численные занятия, это какие-то определенные репетиции, это определенные усилия. Вот можно поехать на дачу, а можно, а нужно позаниматься, потому что нельзя два дня перед концертом особенно потерять, форма у нас теряется полностью. Это не домашнее задание по русскому языку, которое ты выполнил. положила оно спокойно два-три дня лежит до того, как педагог его проверит. Это постоянная работа, потому что то, что было позавчера сделано и уже находилось на каком-то уровне, сегодня с совершенно теряет свою свежесть, качество. Это эффект белой рубашки. Если ты ее один раз надел, то после этого ты второй раз уже не порадуешься этой белоснежной рубашке. Тебе нужно ее снова снять, снова ее постирать, снова ее накрахмалить, снова ее выгладить и снова иметь шанс ее куда-то вот надеть. Поэтому, конечно, концертные у детей должны быть. И если они очень Нервничают и переживают это, иногда даже упираются до концерта, то я не видела ни одного несчастного ребенка с сияющим лицом, который услышав вот эти аплодисменты публики, да еще особенно при переполненном зале, да еще особенно с криками «Браво», чтобы он, во-первых, не, 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 не снова не возродил свой интерес, не почувствовал себя счастливым и на какое-то время даже абсолютно полностью готовым к новым занятиям. Дальше снова будут происходить усилия. Поэтому концерты быть должны по применению и польза. Другое дело, что если ребенок учится, учится, и единственным концертным выступлением его является зачет а он бы, может быть, и не всегда удачным. И в учебном плане, может быть, надо поставить 5 с минусом, ставить 4, или наоборот, чтобы вот, скажем, такого ребенка которому нужно побольше позаниматься, мотивировать к работе чуть, можно и пониже. С точки зрения воспитательной я так часто делаю сама лично для своих детей поставить оценку пониже, кому-то, наоборот, поощрить этой оценкой. Но этого мало для интереса. А вот когда он выходит на концерт и результатом является не эта оценка, а аплодисменты публики, понимаете, это очень мотивирующий момент. Поэтому мне кажется, что концерты должны в практике ребенка, как и праздники в нашей жизни существовать. Но к праздникам мы тоже в жизни ведь готовимся и убираем, и готовим продукты. Ну, ну новый год только вспомните, достаточно правильно. Дня только на подготовку. да, три дня на подготовку. И кстати говоря, когда их нет, и праздник не так ощущается, когда тебе все привезли, понимаете? поэтому большой труд, вложенный в этот праздник, он тоже имеет свою цену. Что касается конкурсов, то же самое. Но, конечно, ребятам особенно, которые уже как бы планируют попытаться продолжить свою профессиональную жизнь именно в искусстве, именно в музыке, конечно, надо смотреть и сравнивать себя с, теми же, с такими же ребятами, где обязательно будет конкурсная атмосфера. Есть ребята с хорошими дарованиями, которым просто эта атмосфера необходима. Есть такое количество адреналина, которое очень сильно мотивирует на вот это выступление. И есть и не так много, но есть такие ребята, которых сцена только с лучшей стороны показывает. И, кон- и конкурсное выступление только с лучшей стороны показывают поэтому все должно быть в жизни ребенка если чрезмерно много это плохо если этого нет это тоже плохо но как всегда самое сложное это найти ту золотую середину вот это тот баланс который принесет пользу и не нанесет вреда и поэтому и конкурсом и концертом быть но завершая по применению и пользу. То есть вот ровно столько, сколько нужно. Ну и спрошу еще о такой аналогии,
0: мне кажется, последняя, наверное, аналогия на этой фирме, потому что у меня было их в этот раз много. Когда родители выбирают начальную школу своему ребенку, всегда есть запрос на педагога. И каждый ищет, ну, формулирует для себя, кого он видит идеальным педагогом в начальной школе для ребенка, ну, кто-то хочет мягкого такого очень гибкого учителя, кто-то хочет там пожестче, у всех, в общем, разные запросы. Mm-hmm. А в случае с музыкальной школы вот все, что я наблюдаю, как бы в родительском сообществе, когда начинают выбирать музыкальную школу, спрашивают: а кто там посильнее педагог? Вот, и начинается борьба за педагога посильнее, потому что кажется, что педагог, ну, вот, которого считают там, родители, у, кого, у которого много именитых выпускников, что он как бы залог твоего успеха и успеха Вот вы сами ребенка. сказали,
1: именитых выпускников. Именитые выпускники – это конкурсы, это концерты, и это «24». И семь в неделю, когда педагог находится на связи со своим ребенком, и родители этому педагогу исключительно доверяют. И тогда получается результат именитые ученики. То есть это вопрос изначально доверия, а не выпускников? Вы знаете, вообще вот без доверия, Особенно когда мы работаем с учеником, а это наша большая преференция индивидуально, то есть мы остаемся с ним один на один инструмент и вот две пары глаз, понимаете, это, это ключевой вопрос. Если ребенок дома слышит, Какие-то вещи, которые, ну, скажем, не очень уважительны о школе, об учебном заведении, они рушат это доверие на корню, а без доверия не может осуществляться этот довольно интимный процесс художественного образования в индивидуальном порядке, в индивидуальном классе. Но вот я уже говорила, что при этом доверие, оно рождается, в принципе, в диалоге и в процессе, и появляется. Как результат уже очень хороший, и, и доверие в этом тоже большую роль играет. Что касается педагоги, именитые и неименитые, все когда-то педагоги были неименитыми, когда они начинали, были молодыми. И очень важно, понимаете, довериться, может быть, руководителю, который, в принципе, ставит на крыло молодого специалиста. Ну, в нашей сфере есть ну, замечательная вещь. Как правило, работают в детских музыкальных школах московских педагоги с прекрасным образованием. В моем учебном заведении это 95% людей с Московской государственной консерватории. То есть это люди, по крайней не менее играющие прекрасно. Участие из них есть продолжение образования в виде аспирантуры. Часть из них ведет и продолжает вести активную концертную деятельность то есть это музыканты которые работают активно они а только в принципе преподают и это очень важно это складывается современный тип вот нового преподавателя в области искусства который сам играет и концертирует и пропагандирует музыку конечно к такому педагогу в классе такого педагога есть определенная атмосфера такого художественного тонуса артистического тонуса что очень привлекает детей и заставляет их, собственно, подтягиваясь под педагога, трудиться в большей степени, и этот интерес, о котором мы с вами говорили, он постоянно как бы в классе, как компонента находится. Вот. А что касается разделения педагогов на ведущих и неведущих, знаете, это очень сложный процесс. Конечно, результатом Работы педагога являются в принципе благополучные выпуски, качество того, как ребята заканчивают учебное заведение. Если в классе идет постоянный отсев, во втором, третьем классе. Это очень негативный момент, потому что к детям, которые находятся в росте, в становлении, относиться, знаете, как к селекции. Этот подходит, этот не подходит. Совершенно невозможно в тот момент, когда они произрастают. Вот когда есть результат, шестой, седьмой в класс, мы можем более или менее определенно сказать, что этот подходит для музыкального карьеры, и для музыкальной жизни, этот не подходит. В любом случае, это длительный процесс. Процесс. И если педагог во время этого процесса сам не растет, то в конце концов он никогда не станет именитым. И педагог тоже, вот, работая с каждым ребенком, бесконечно развивается. Поэтому мне кажется, что преподаватели в детской музыкальной школе вполне заслуживают того своим образованием и отношением к детям, чтобы им доверяли. Вот, и иногда родители, не совсем четко представляя, как, в какой класс они должны попасть, должны довериться и самой школе, самому руководству. Мы иногда видим, какой ребенок в каком классе будет, понимаете, в более такой теплой обстановке произрастать. Где-то действительно есть более мягкие педагоги, но при этом требования очень даже конкретные, жесткие, и они не могут снизиться. Просто форма мягко стелет, но не так ли мягко спать. Где-то есть педагоги такого императора плана, с очень ярко выраженной такой волевой, что ли, частью своей натуры, но при этом у них различные, замечательные, не незакомплексованные и очень разные по индивидуальности дети. Вот наш индивидуальный такой процесс обучения, он дает возможность найти общий язык и вот сделать этот диалог, ну, конструктивным и прекрасно, так сказать, в результате своем оформленным. Поэтому мне кажется, что родителям Стоит довериться учебному заведению, а не доверяя, надо поискать другое учебное заведение.
0: Ну, это как раз мой следующий вопрос, потому что я как раз я хотела поговорить о том, что мне кажется, да, только в музыкальной школе такая э, плотная история, где есть ребенок педагог, даже в обычной школе, даже в начальной, где один педагог уйти, угу. все равно нет вот этого вот момента, когда да. вы вдвоем и все может ли было ли возможно вы наблюдали такие случаи за время вашей работы когда ребенку нужно было менять педагога то есть не сложился вот да. этот вот как раз индивидуальный
1: да. Да, и ничего трагического в этом нет. Понимаете, есть такое понятие, особенно при индивидуальном подходе, как ну, несовпадение, что ли, характеров, индивидуальности. У нас были случаи, когда от прекрасного педагога уходил прекрасный ребенок в силу того, что ну, не получалось того результата, который был желаемый с обеих сторон, и попадал в класс другого педагога и совершенно абсолютно изменялся в лучшую сторону. Но То и... есть, да, надо, здесь родители должны очень чувствовать своих детей. Вот вы знаете, на самом деле, я ведь 40 лет преподаю, и я всегда говорила родителям на первом же родительском собрании одну только вещь, что, в принципе, вот только родители дома могут понять, насколько, предположим, мой темперамент и мой характер закаляет характер их ребенка, или, может быть, он может быть сломлен этот характер, и только они могут смотреть вот по домашним как бы, как бы ощущениям своим, насколько оно, в принципе, подходит по личности своей, не по музыкальным своим знаниям, это, как правило, довольно конкретно и хорошо, а именно по своей личности, по своему темпераменту. И иногда несовпадение темпераментов встречается. И мне кажется, что вовремя поменять один темперамент на другой темперамент при таком же качестве знания и отношении к работе – это тоже очень нужная вещь. Дети не должны страдать.
0: Мне кажется, часто все это видно, даже ну, вот когда сейчас мы уже, я надеюсь, через какой-то момент сможем везде входить во все школы спокойно в прежнем режиме. Вот, очень видно сразу по детям, когда они встречают педагогов в коридоре, кто как общается, кто как кому бежит. но ну, на малышах это вообще прям сразу очевидная такая история. Но вообще, вот, наблюдая за музыкальной школой, я понимаю, что музыкальная школа – это такая большая вторая часть жизни ребенка, потому что вот мой ребенок учится в другой музыкальной школе, но у них там происходит прям огромная-огромная жизнь. Они там и делают уроки, и что во что-то играют, и, ну, в общем, проводят еще очень-очень много да, времени. Да. Вот что музыкальная школа, как, как организуется вот эта жизнь внутри, не только сами занятия, а что сейчас предлагает, например, ваша музыкальная школа детям просто с точки
1: зрения какого-то вот этого вот того, что происходит в коридоре, скажем так. Вы знаете, по большому счету, сказать честно, ничего мы особенного не предлагаем, кроме наличия у нас на третьем этаже стола э- теннисного, э- mà- который, в общем-то, никогда не пустует. Вот <parliamentarian> это единственное. У нас есть на первом этаже такой красивый аквариум, который, в общем-то, привлекает детей. Он перед входом в зал, и это такое место медитации, когда они смотрят на этих рыбок. Видимо, у каждой рыбки есть название, понимаете, вот ну, какие-то детские такие моменты, они, в общем, как бы реализуются только двумя вот этими пунктами. Все остальное, дети не должны находиться в учебном заведении дополнительного образования. Это и по санпинам более такого какого-то, но ну, определенного количества времени, поэтому желательно, чтобы уроки они делали дома, чтобы, ну, у нас есть буфет, естественно, где ребенок ну, да, может да, перекусить, соответственно, но надо построить расписание таким образом, и желательно, конечно, жить не так далеко от музыкальной школы, чтобы все-таки ребенок все необходимые, особенно уроки и какие-то такие, ну, чтобы у него была домашняя атмосфера в том числе чтобы он отдыхал от учебного заведения поэтому я сторонник того что в музыкальной школе надо учиться выступать эм, понимаете ну перекусывать все-таки идти домой и заниматься другими делами
0: ну и мне кажется это отличный финал потому что да на самом деле Дети тоже должны отдыхать. Мы часто Безусловно. об этом родители
1: забываем. Я хочу сказать, что вы и родители об этом забываете. Иногда, к сожалению, мы забываем об этом, и мы взрослые преподаватели. А свободное время это время, когда ребенок осмысливает жизнь и осмысливает все то, что вы ему сказали, чему вы хотите научить. Оно в жизни ребенка обязательно должно быть.
0: Мне больше нечего добавить. Спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.